0: benvenuto a quanti ci seguono via web, crediamo che il Signore, il nostro Padre, ci benedica grandemente dall'alto, ci, ci unga, è stato in mezzo a noi, e che la sua parola possa rinfrancare i nostri cuori, tanto chi è in presenza, tanto chi ci segue da, da, dal web. Chiedo di mandare allo studio. Altra volta abbiamo parlato in Efesini 1, versi 3 e 4, dell'elezione. Oggi parleremo dell'adozione. Il verso successivo di questa meravigliosa epistola, che come ho detto serve a farci prendere coscienza di quello che siamo, come Chiesa di Cristo Gesù. Noi abbiamo degli attributi, e troppo spesso non li conosciamo. Dice il verso 5, «Avendoci predestinati all'adozione» di figli per mezzo di Gesù Cristo, a se stesso, secondo il beneplacido della sua volontà. Ci Cioè predestinati all'adozione. Siamo adottati. È facile dire siamo figli di Dio perché crediamo in Gesù Cristo, ma comprendere cos'è l'adozione è qualcosa che è un valore in più, perché quando noi ci approcciamo a Dio facciamo valere quel valore in più. L'adozione dà dei diritti che se non fossimo adottati non li avremmo. È una cosa legale, è una cosa che ehm, al tempo in cui è stata scritta questa epistola, i lettori gli Efesini, il mondo greco in generale, conosceva molto bene. Per noi oggi quando si parla di adozione è qualcosa di imbarazzo, ma può portare imbarazzo, però a quel tempo l'adozione era un'istituzione legale che dava dei diritti completi, ma molto di più, molto di più, e lo vedremo. Ora vi voglio raccontare la storia di Ted e Down. Ted e Down sono una coppia. Ted e Down Spencer. Sono una coppia, sono marito e moglie, e sono nani, soffrono di nanismo. E, e loro hanno avuto sempre un atteggiamento positivo rispetto alla loro disabilità, se così si può chiamare. E invece di di considerare i loro limiti fisici, hanno pensato, tramite una decisione, di adottare un bambino che avrebbe cambiato completamente la loro vita. Hanno pensato di adottare un bambino con problemi fisici più grandi dei loro. Uno... Ted è un uomo di 47 anni, serio, Down invece è una ragazza che ha 36 anni e abbastanza estroversa e loro hanno fatto eh, della loro condizione una forza e coscienti di questo hanno adottato non uno ma quattro orfani disabili di origini asiatiche. Il loro modo di pensare si concentra su quello che noi possiamo tirare fuori dalle persone quando gli diciamo, puoi farcela, puoi farcela. E a volte noi pensiamo, dice non so se avrò mai a che fare con qualcuno che ha adottato, io ci ho avuto a che fare, ce l'ho proprio in famiglia, da, dalla parte di mia madre. L'ho saputo molto dopo perché si tratta di, di mia cugina. E non, c'è, non c'è nulla di, di, di strano. Vive con lo stesso amore, con lo stesso affetto, con lo stesso, con lo stesso cuore di una famiglia. Non, non, non c'è niente di strano. E la cosa straordinaria è che noi dobbiamo comprendere questo principio perché noi tutti, così come siamo, siamo stati adottate. L'Apostolo Paolo in tre occasioni diverse parla dell'adozione, una volta la nomina agli Efesini come abbiamo letto, una volta la nomina all'Epistola ai Romani, una volta l'Epistola ai Galati, perché vuole fare capire al popolo di Dio, alla Chiesa, che per entrare nella casa di Dio, intesa come famiglia, nella casa di Dio, Abbiamo bisogno dell'adozione. Ora, una delle più grandi sfide dei cristiani è comprendere questo principio. Berkeley, no, non Berkeley, Packer, diceva questo. Se vuoi giudicare quando una persona comprende il cristianesimo, scopri quanto tiene al pensiero di essere un figlio di Dio e di avere Dio come padre. Se questo pensiero, eh, se questo non è il pensiero che ispira e controlla il suo culto, le sue preghiere e tutta la visione della sua vita, significa che non comprende affatto bene il cristianesimo. Se noi non comprendiamo che Dio è nostro padre, nella misura in cui lui vuole essere nostro padre, noi non abbiamo capito la nostra fede. Noi non abbiamo capito la nostra scelta nel momento in cui abbiamo deciso di servire il Signore Gesù. Il fatto, L'altra volta abbiamo parlato di elezione e abbiamo parlato eh, dicendo che siamo scelti e che Dio ci ha benedetto scegliendo di essere benedetti. Bene, l'adozione è la benedizione più grande che Dio ci potesse fare. Andatevi a leggere la parabola del figlio al prodigo. Essere figlio dà dei privilegi straordinari. E se noi consideriamo che chi ci ha adottati è il re dell'universo, i nostri privilegi sono tanti nel cielo. Amen? Che cosa significa? Che significa adozione? Perché ho detto, eh, chi legge gli Efesini, i credenti di Efeso, scusa Francesca, stai a posto? I credenti di Efeso sanno benissimo che cos'è questo principio dell'adozione, la ioiutesia. L'Apostolo Paolo stava insegnando a questi cristiani, a questi cristiani che capivano bene il concetto, stava insegnando... I diritti, ma poi vedremo anche i doveri, che ha un figlio, nel momento in cui è chiamato figlio. Perché se noi pensiamo di essere delle creature di Dio, pensiamo bene. Ma qui non siamo solo creature di Dio. Se noi, se noi accettiamo Cristo Gesù nella nostra vita, noi siamo figli. Barclay dà una descrizione dell'adozione. Quando l'adozione era fatta, quando veniva fa- compiuta un'adozione, era completa. La persona adottata aveva tutti i diritti di un figlio legittimo nella sua nuova famiglia. Attenzione, questo è proprio ne- nella storia era così, e perdeva completamente i diritti della sua vecchia famiglia. La nostra vecchia natura non ha più diritti su di noi. L'umanità che dimora nel peccato non ha diritti su di noi. Casomai glieli diamo noi, glieli concediamo noi, con i nostri errori, con i nostri sbagli, ma non hanno diritti su di noi. A livello spirituale sto parlando. Agli occhi della legge, continua Berkeley, Agli occhi della legge era una persona nuova. Era così, nuova, che anche tutti i suoi debiti e gli obblighi legati alla sua precedente famiglia furono aboliti come se non fossero mai esistiti. Se uno aveva debiti, se uno aveva pendenze, Se uno aveva delle problematiche legate alla sua vecchia famiglia, nel momento in cui veniva adottato, perdeva quei problemi, perdeva quei debiti. Perdeva tutto ciò che di brutto c'era nel contesto sociale in cui era nato e cresciuto. E acquisiva un nuovo status. Cari miei, Se uno pensa di di essere una brava persona e in qualche modo di meritare la salvezza perché io sono una brava persona, non ho mai fatto niente, siamo completamente fuori strada. La Bibbia dice che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno e io vi posso confermare questo per l'esperienza che io ho avuto. Beh, io non sono molto vecchio, una quarantina d'anni, ma esperienza ne ho avuto pure troppe. E in parti brutte della terra. Vi posso assicurare che veramente il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Il nostro secolo, o meglio il secolo scorso, io sono del 1980, quindi per me il nostro secolo è, è sempre. Gli anni del 1900, quindi, io mi riferisco al 1900, è il secolo che ha visto più stragi al mondo. Forse perché le cose si sapevano di più, non lo sappiamo. Ma se voi mi fate una carrellata su quelle che sono state. Si parla dell'Olocausto, eh, io sono di origine ebraica, quindi insomma la la cosa mi tocca particolarmente, ma non è stato solo Hitler che ha fatto cose strane deprecabili. Facciamoci un giro nella storia del secolo scorso e vediamo che cosa hanno fatto le persone che hanno il cuore insanabilmente maligno. L'essere umano per natura è insanabilmente maligno nel momento in cui ha rigettato l'immagine di Dio che era su di lui. Per ristabilire questa immagine C'è bisogno di un'adozione. Noi dobbiamo essere adottati, dobbiamo essere chiamati figli. Il figlio è uno che ha il DNA e noi attraverso il sangue di Gesù abbiamo il DNA di Dio dentro di noi. È qualcosa che va oltre la legge, è qualcosa che arriva nello spirito, nella nostra vita e cambia qualsiasi cosa. Noi eravamo indebitati, venduti, avevamo le cose più brutte che potevamo possedere. Eppure Dio ci ha adottati, ci ha adottati come i Suoi figli. E ci sono a livello biblico due verità fondamentali. Una ce la dice Gesù, scusate ce la dice il Vangelo, Giovanni. Dice, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, sta parlando della parola, e quando si parla della parola si parla di Cristo Gesù. Tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Cioè, quelli che credono nel suo nome. L'autorità. Se tu hai creduto, hai l'autorità di essere il figlio di Dio. È un diritto, è un diritto inalienabile, che nessuno ti può togliere, tranne tu. Come il figlio al prodigo, tu vuoi dire, io non voglio avere niente a che fare con te. Un altro caposaldo, ce lo dice l'Apostolo Paolo, quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, questo era Gesù perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché ricevessimo l'adozione. Il concetto dell'adozione è molto importante per Paolo e deve essere importante per noi per comprendere le meraviglie della grazia. Altrimenti non le riusciamo a comprendere, altrimenti non riusciamo a entrarci dentro, altrimenti sono distanti. E come ho detto l'altra volta, se noi consideriamo distanti le benedizioni di Dio, non le riusciamo a prendere. Le benedizioni, anche questa che è una benedizione, sono a nostra portata di mano. Attraverso la fede non le possiamo afferrare. Non dobbiamo fare dei riti, non dobbiamo fare delle forme, dobbiamo credere, credere nel suo nome. Che cos'è l'adozione? Che cosa significa l'adozione? L'adozione è liberazione dal passato. L'adozione è Dio che ci rivendica come Suoi figli. L'adozione è qualcosa che Dio fa per noi. Ed è ancora più grande della redenzione. Perché noi possiamo essere redenti. Il Signore ci può perdonare. Quando noi consideriamo l'opera di Cristo, noi non la dobbiamo vedere soltanto come perdono dei peccati cioè come l'espiazione ma Cristo deve essere per noi come una Pasqua Cristo è la nostra Pasqua il nostro passaggio da una condizione a un'altra perché se parliamo di perdono dei peccati Dio avrebbe potuto pure mettere un apostillo, una cosa scritta siete tutti perdonati ok, poi morivamo ma attraverso la morte e la resurrezione di Cristo noi siamo chiamati a resurrezione pure noi all'adozione noi siamo figli che è completamente diverso dall'essere semplicemente perdonati ritornando non era in programma il figlio al prodigo ma questo mi 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 richiama al figlio al prodigo quando È tornato, ha chiesto perdono, il padre non solo gli ha dato perdono. Lui non voleva ritornare come un figlio, lui voleva ritornare come servo. Il padre non solo gli ha dato il perdono, ma gli ha dato una veste. Gesù ci ha dato una veste. Gli ha messo dei sandali, i servi camminano scalzi. Gli ha dato un anello, l'autorità di diventare figlio. Avete un po' più coscienza adesso di chi siamo? Della nostra natura? Della nostra figliolanza? Di di ciò a cui siamo chiamati ad appartenere? Ci sono privilegi? Uno, l'amore del Padre. Il primo privilegio che ci porta all'adozione è l'amore del padre. Dio ama ogni sua creatura, perché Dio è amore. Ma quando noi ci accostiamo come figli, Dio ci ama come figli. E per chi è padre, per chi è genitore, può comprendere questa cosa qua. Nell'Epistola ai Romani, sì, nell'Epistola ai Romani Paolo dice... Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo. Che mentre eravamo ancora peccatori, ritornando a prima, nessuno di noi è giusto. Non c'è nessun giusto. Neppure uno. E non me lo sono inventato io. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Vogliamo comprendere l'amore del Padre? Guardiamo il Golgota. Noi quando ci vogliamo relazionare con l'amore del Padre, il nostro sguardo deve arrivare al Calvario. Solo lì possiamo considerare l'amore del Padre. Cristo che è morto per noi. Secondo privilegio, ci dà speranza. Ci dà speranza. Un cristiano senza speranza? Non lo so fino a che punto è un cristiano, perdonatemi la franchezza. Perché Cristo è nostra speranza. Nonostante tutto ciò che c'è intorno, nonostante tutti i problemi... So che posso sembrare impopolare quando dico queste cose, e poco me ne importa, però io eh, quello che vi devo dire ve lo dico alla luce di quello che sta scritto. Nonostante i problemi che ci circondano, la società che avanza... Poco poco fa ne parlavo col pastore Roberto... Nonostante tutto, Cristo è la nostra speranza. Perché Gesù ci dà la pace, non come il mondo dà. Che cos'è la pace che dà il mondo? Quando gli stati pensano di non fare più guerra. Quella non è pace. Quella è non belligeranza. Ma dentro si sta covando qualcosa di peggiore. Cristo ci dà la pace. Una pace fondata sulla certezza, sulla speranza. In Prima Giovanni sta scritto, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Gesù è la nostra speranza. Gesù è la nostra speranza. Ci dobbiamo aggrappare a Lui come a un'ancora. Chi è stato in marina sa che quando cala l'ancora la nave non si muove. Chi è stato per mare? I pescatori? Sanno questo principio. Papà pescava, aveva una barca di tre metri e mezzo. Ogni tanto andavo. E, e papà non lasciava niente in barca, perché ovviamente al porto poi tutti quanti diventavano tutti italiani. Quindi papà andava con il borsone e si portava tutta l'attrezzatura. Perché per andare in mare devi avere determinate cose. Salvagenti, luci di emergenza, le canne, perché papà andava a pescare, l'esca e l'ancora. E diceva papà, ma l'ancora non è... Era, cioè io ero un ragazzino e la potevo tranquillamente portare quest'ancora, Il papà. Dice: Vuoi vedere? Una volta calammo l'ancora, un ancorotto piccolino. E nonostante c'era mare, nonostante c'era vento e corrente, la barca non si muoveva. A volte non riusciamo a comprendere l'importanza della nostra ancora perché Gesù è la nostra ancora e non lo riusciamo a vedere, aggrappiamoci a lui. Ora siamo figli, ma non sappiamo cosa saremo. Ma quando Egli si manifesterà, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Amen. È andata l'ancolo? Sì. Ah! Brian? Quando mangiamo a casa, vuole mangiare a tavola. Vuole, scusa, vuole mangiare sul divano, perché si vuole vedere i cartoni animati. E io mi arrabbio. Perché Brian deve mangiare a tavola con noi. Una cosa che nella mia famiglia, mio padre non transigeva proprio. La responsabilità di essere figli ci porta a determinate a determinate considerazioni il sermone sul monte che fece Gesù Matteo capitoli da 5 a 7 ci dà un insegnamento perché molto importante perché Gesù faceva quello che faceva perché sapeva chi era Gesù sapeva che era il figlio di Dio Gesù era cosciente della sua posizione della sua natura Gesù lo sapeva, e nel Sermone sul Monte Lui ci dà un insegnamento su quello che deve essere la nostra consapevolezza. E se noi siamo figli, se noi siamo stati adottati, abbiamo delle responsabilità. Quali sono le responsabilità di questa adozione? Dobbiamo vivere come dei figli non dobbiamo vivere come reietti. Eh, lo scrittore agli ebrei usa una, un'immagine forte come bastardi in ebrei 13 12, 8, scusate in ebrei 12,8 parla di bastardi cioè di uh, senza padre noi non siamo chiamati a essere così noi abbiamo un padre, un padre celeste un padre importante E dobbiamo comportarci come figli di un padre importante. Dobbiamo comportarci come figli di Dio. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, dice Gesù, amate i vostri nemici. Mm. Benedite coloro che vi maledicono. Mm. Fate del bene a coloro che vi odiano. E pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Affinché siete figli del Padre vostro. Cioè, questo è un comportamento tipico dei figli di Dio. Ce l'abbiamo? Mm. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Siamo chiamati ad amare come Dio ha amato. Vi ricordate Gesù? Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Stava sulla croce, stava sanguinando, veniva sputato, oltraggiato, eppure amava i suoi nemici. Lui era lì sopra, anche per loro. Lui era lì sopra, anche per loro. Dice... Prima di questo verso, al verso 16 di Matteo 5, dice Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. La nostra testimonianza riflette il fatto che siamo figli di Dio. Due, dobbiamo pregare come dei figli. Signore, signore, signore. Dio è Signore, e noi siamo chiamati a servirlo. Ma, come abbiamo detto prima, ci ha dato l'autorità di essere figli. Un conto è un servo che chiede al suo Signore, un conto è un figlio che chiede al suo padre. Padre nostro, che sei nei cieli, quando noi ci approcciamo alla preghiera, tramite il sacrificio di Gesù, noi dobbiamo identificare Dio come nostro Padre, Perché Lui è un Padre amorevole. Chiedete e vi sarà dato, cercate e vi sarà aperto, bussate e troverete. Quando cerchiamo e non troviamo, quando bussiamo e non ci aprono, forse, dico forse, perché può può darsi pure che le porte che ci ci troviamo davanti non devono essere aperte. E Dio sa ogni cosa. Forse non ci stiamo rivolgendo al Signore e al nostro Padre con il giusto modo. Padre nostro, che sei nei cieli. Dobbiamo pregare come dei figli. Tre. Dobbiamo confidare come figli di Dio. Se noi e non so quanti hanno fatto questa, questa esperienza, però se noi confidiamo nei nostri genitori, sappiamo che loro non ci abbandonano mai. C'è Brian che si mette sul letto e dice papà aspetta, stai lontano, fermati, io sto andando per... aspetta, fermati, perché lui deve fare il salto e io lo devo prendere, perché sapevo, è leggero mio figlio, lo devo prendere al volo Invece perché il mal di schiena? Lo devo prendere al volo e lui sa che io lo prendo. Ci possiamo pure distruggere tutti, ma io lo prendo. È la fiducia che Dio ci chiama ad avere nei suoi confronti. È la fede che dobbiamo avere. Il Padre vostro celeste, dice al capitolo 6 di Matteo, il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dio sa di cosa necessitiamo ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. L'adozione ha dei privilegi, sì, ma anche delle responsabilità. E quando noi ci ricordiamo delle nostre famiglie, di come siamo cresciuti, che sicuramente i problemi ci possono stare ovunque, eh? attenzione, nessuno è perfetto, nessuno di noi è perfetto. Dobbiamo comprendere questo principio, che Dio ci dà, E Dio vuole anche che noi ci comportiamo come dei figli. Vado alla conclusione. Diceva Paolo, io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. La creazione, Il creato che noi stiamo accuratamente rovinando, il creato brama che noi ci manifestiamo come figli di Dio. Questo verso non significa semplicemente che la Chiesa deve andare ad evangelizzare. Non è questa la manifestazione dei figli di Dio, ma è la coscienza di essere figli di Dio. Quando noi siamo coscienti che il nostro Padre Celeste può qualsiasi cosa, noi stiamo manifestando il nostro essere figli di Dio, la nostra adozione. Noi ci stiamo manifestando come figli di Dio e la creazione sta bramando questo, lo sta desiderando e quando sarà manifestato completamente, alla fine dei tempi, la creazione sarà rigenerata. Così dice la scrittura. Noi non sappiamo quando il Signore deve tornare, ma sicuramente noi possiamo accelerare questo questo momento. Dio nella sua prescienza ha stabilito un giorno, ha stabilito un momento. Un numero si deve completare nella sua prescienza, perché comunque l'Evangelo deve essere predicato a tutte le creature, ma noi possiamo anticipare. Dice l'Apostolo Giacomo, noi con il nostro comportamento possiamo anticipare la venuta di Gesù. Allora quanti desiderano che il Signore torni? Quanti desiderano Maranatà, Signore vieni! E se lo desideriamo, Maranatà, Signore vieni! Comportiamoci come figli, manifestiamoci come figli. Il Signore è fedele, lui sarà il padre che verrà incontro ai Suoi figli. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi. Saluto quanti ci seguono via web e che Dio vi possa benedire nella coscienza e nella nella coscienza che siamo adottati come figli di Dio. Dio vi benedica.